0: Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast. Mein Name ist immer noch Dirk Fingaglielo. Diese Woche möchte ich ein Thema ansprechen, was äh, ja nicht nur mich bewegt, sondern ich glaube auch ganz viele da draußen in den Autohäusern, in den Kfz-Betrieben. Das Thema Mitarbeiter, Personal, Führung, Arbeitgebermarke und so weiter. Das hat ja alles miteinander zu tun. Und wir sind ja derzeit in einer Situation, die, äh, ja, wenn man so Umfragen glauben mag, oder auch Befragungen oder Studien, ja schon eine gewisse Dramatik hat, Wie die Anzahl oder die, die verfügbaren Arbeitskräfte, ich nenne es mal so, ja, also die Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, um sie zum Beispiel auch in einem Autohaus anzustellen, ja, es scheint zumindest irgendwie gesunken zu sein. Ich glaube, das sollte jetzt auch keine Überraschung sein, aber grundsätzlich ist das offensichtlich so. Und viele Unternehmen, insbesondere im technischen Bereich, also was den Service betrifft, die Werkstätten betrifft, haben große Probleme, große Herausforderungen, tatsächlich Mitarbeiter, geeignete Mitarbeiter zu finden. Und äh, da müssen wir vielleicht schon mal den ersten Unterschied machen. Wir reden also, wenn wir über das Besetzen von Stellen reden, nicht davon immer den besten oder die beste Mitarbeiterin zu finden, sondern die oder den, die am besten für diesen Job und für das Unternehmen geeignet sind. Also ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Es mag Menschen geben, die in ihrem Job die besten sind. Ja, Also, gibt's un, 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 also ganz, ganz sicher. Die Frage ist, passen die wirklich in euer Unternehmen? Ich glaube, das ist eine Frage, die muss man sich schon mal als erstes stellen. Und schon sind wir beim Thema, Ja, welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen, wenn wir plötzlich über Recruiting reden. Im Moment schießen ja Recruiting-Agenturen, Social Recruiting-Agenturen wie Pilzer äh, aus, dem, aus dem Boden. Äh, es gibt äh, gefühlt Millionen davon, zumindest aber Hunderte, die sich äh, jetzt äh, darauf spezialisiert haben, nicht nur Autohäusern, aber eben auch Autohäusern, geeignete Mitarbeiter zu vermitteln. Und äh, wenn man sich das mal ansieht, was sind das für Menschen, wer ist das eigentlich, wer macht das da eigentlich alles? Dann sind das oft alles ehemalige klassische Performance-Marketing-Agenturen, die auf Deutsch gesagt heute eben nicht mehr Kunden vermitteln, weil die braucht man im Autohandel im Moment vielleicht nicht so sehr, in Anführungsstrichen natürlich gemeint, ja, äh, sondern äh, die jetzt einfach sagen: Okay, wir nutzen unsere Kenntnisse, unser Wissen einfach, um jetzt Mitarbeiter zu vermitteln. Also insofern ist das auch kein Wunder. Die Methoden, mit denen die das machen, sind eigentlich die gleichen im Grundsatz jedenfalls wie die Methoden, mit denen sie früher eben versucht haben Leads zu generieren. Ja. Also insofern äh, verwundert es jetzt auch nicht, dass dann äh, solche Mutationen stattfinden. Aus meiner Sicht äh, ist das ein durchaus äh, sinnvoller und auch vernünftiger Weg, um an neue Mitarbeiter zu kommen. Ich glaube aber, dass ähm, das ein bisschen zu kurz greift, wenn man sagt, naja, wir brauchen jetzt bloß die Agentur anstellen und dann besorgen die uns hier schon Leute und dann klappt das schon. Es gibt äh, übrigens bei diesen Social Recruiting Agenturen auch immer mehr davon, die sagen, hey, bevor wir äh, mit jemandem ins Geschäft gehen, also bevor wir zum Beispiel mit einem Autohaus ins Geschäft geben, führen wir erstmal ein Gespräch mit zum Beispiel mit dem Inhaber, mit dem Geschäftsführer, um rauszubekommen, ob wir dir überhaupt helfen können. Das ist auch gerne mal so auf deren Webseiten zu lesen. Und ich glaube, das hat auch seinen guten Grund, weil auch die erkennen natürlich, dass es so einfach, auf Deutsch gesagt, nicht funktioniert. Natürlich kann ich Social Recruiting für jedermann betreiben. Das Problem ist nur, die Erfolgsquote einer solchen Agentur sinkt natürlich auch, wenn sich Mitarbeiter zwar, oder wenn dort sozusagen Leads, wenn man so möchte, Personal Leads, Mitarbeiter Leads gewonnen werden, aber wenn die auf Deutsch nicht konvertieren, weil in den Autohäusern, in den Kfz betrieben, Zustände unter Umständen herrschen, die dazu führen, dass Mitarbeiter da gar nicht arbeiten wollen. Das heißt, du hast unter Umständen eine ganz gute Quote an Leads, die du generierst, aber du hast eine schlechte Quote an konvertierenden Leads, also an Mitarbeitern, die auch irgendwo anfangen wollen, weil die Mitarbeiter irgendwann abwinken. Und äh, das wirkt sich natürlich auch negativ aufs eigene Image aus, also auf das Agentur-Image, was dazu führt, dass die Agenturen sagen, hey, äh, wir gucken erstmal lieber, mit wem wir es da zu tun haben, wie der tickt oder wie sie tickt spricht der Inhaber, die Inhaberin welche Zustände da in dem Unternehmen herrschen und erst dann sagen wir, hey, wir können dir helfen oder nicht. Soll heißen, wenn du auf eine Agentur triffst, die dir erstmal sagt, hey, lass uns darüber reden und die dir dann aber im zweiten Schritt sagt, tut mir leid, also wir können ihnen nicht helfen, ja, dann solltest du zumindest nicht sauer auf die Agentur sein, sondern dich fragen, bei dir hinterfragen, was könnte hier nicht stimmen, das dazu führt, dass solche Leute mir nicht helfen wollen. ja Denn eins ist sicher, Geld verdienen wollen die ja. Also insofern, die würden dir helfen, wenn sie davon überzeugt wären, sie könnten dir helfen. Also das vielleicht nur noch mal so als kleiner als kleiner als kleine Einstieg in, die, in das Thema. Ich möchte aber das Thema noch ein bisschen weiterfassen. Warum? Weil ich glaube, dass es nicht ausreicht, eben nur über das Thema Recruiting zu reden. Und der Hintergrund, weswegen die Agentur, diese Story von eben da mit eingeflochten wurde von mir, ist ja auch der, dass man sich im Vorwege einfach mal Gedanken machen muss, warum haben wir überhaupt ein Mitarbeiterproblem? Warum haben wir eigentlich Mitarbeiter, die uns verlassen? Und warum haben wir dass die Situation, dass wir keine neuen finden? Also nicht nur sagen, oh, der Arbeitsmarkt ist leer. Der ist sicherlich äh, belastet, ohne Frage. Ja, und da gibt es auch sicherlich Verwerfungen. Aber hey, leer ist er nicht. Ja? Denn offensichtlich haben solche Recruiting-Agenturen ja Erfolg. Denn, ähm, Sie, sie sind ja in der Lage Mitarbeiter zu finden und neue Mitarbeiter zu finden und dann andere Unternehmen zu vermitteln. Also es ist nicht so, dass es gar keine Mitarbeiter mehr da draußen gibt. Ja, das kann man so nicht sagen. Die Frage ist nur, was hält andere Menschen, Mitarbeiter, die vielleicht zu mir passen könnten, aber davon ab, bei mir arbeiten zu wollen. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Und da sind wir schnell bei Themen wie Unternehmensstrategie, wir sind bei Themen wie Arbeitgebermarke, Employer Branding ist das neue Schlagwort dafür. Ja. Wir sind beim Thema wie Mitarbeiter- oder Personalmanagement, bei persönlicher Weiterentwicklung und, und, und. Also all die Facetten, die das Thema Führung im weitesten Sinne ausmachen äh, und die damit zu tun haben, spielen dabei plötzlich eine Rolle. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man sich mit dem Thema tiefer in der Branche auseinandersetzt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wo fangen wir denn an? Und das ist ein schwieriger Punkt, weil so pauschal lässt sich das mal wieder nicht sagen, weil natürlich jeder an irgendeiner anderen Stelle steht. Ähm, es gibt Unternehmen, die haben zum Beispiel eine Unternehmensstrategie und arbeiten auch hart an dieser Unternehmensstrategie. Okay, dann ist ein erster Schritt getan. Es gibt dort sozusagen so, einen, so einen, ja, einen roten Faden, an dem man sich ausrichtet, der auch für Mitarbeiter sichtbar ist, hoffentlich auch kommunikativ an die Mitarbeiter weiter transportiert wurde. Und das führt dazu, dass man als Mitarbeiter dann natürlich schon weiß, okay, was ist hier in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren vielleicht von, oder was wird hier auch von uns erwartet? Wo entwickelt sich das Unternehmen hin? Wo will der Inhaber, die Geschäftsleitung, das Unternehmen hinhaben äh, und äh, kann ich mich damit identifizieren oder auch nicht. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, sich eben auch damit auseinanderzusetzen. Ein weiterer Punkt sind Werte und Kultur. Hat eng miteinander zu tun. Ich glaube, jedes Unternehmen lebt nach bestimmten Werten, wenn auch oftmals unbewusst, weil die nirgendwo beschrieben sind. Ähm, und daraus entsteht natürlich auch eine gewisse Kultur. Und jetzt muss man sich überlegen, ist das eigentlich auch das, also wenn ich sage, jetzt muss man sich das überlegen, dann spreche ich hier im Wesentlichen, im Wesentlichen vom Inhaber, vom Geschäftsführer, also vom Topmanagement und von den Gesellschaftern, also wenn man so will, von den Unternehmern, die hinter dem Unternehmen stehen, die müssen sich als erstes mal fragen, ist das eigentlich das, was wir auch wollen? Oder sind wir ähm, wie, wie auch immer, ja, wie auch immer, das passiert ist, sind wir vielleicht in einer in, auf eine Schiene geraten, auf eine Schiene gefahren, ähm, die aber eigentlich gar nicht unserem Selbstverständnis entspricht. Das kann alles sein, das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Aber auch da, wir kommen wieder an den Punkt und das erzähle ich in letzter Zeit so oft, dass ich langsam schon das Gefühl habe, ich wiederhole mich an vielen Stellen. Wir müssen Dinge, die wir unbewusst sozusagen leben, einfach ins Bewusstsein holen, um uns auch mehr Klarheit zu verschaffen, um zu, zu verstehen, warum, wieso, weshalb ist es so, wie es ist und um unter Umständen auch Ansatzpunkte zu finden, die uns helfen, dagegen zu arbeiten oder für eine andere Sache zu arbeiten. Ja, Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und das gilt eben auch hier. Also die erste Frage wäre mal, sich zu fragen, was ist eigentlich so der Ist-Zustand? Da sind wir plötzlich beim Thema, was, wie bewerten mich eigentlich meine Mitarbeiter? Gerade hier im Bereich Employer Branding, also Arbeitgebermarke, wäre der erste Schritt aus meiner Sicht zu sagen, okay, unsere Mitarbeiter müssten uns eigentlich mal zurückspiegeln, wie sie uns als Arbeitgeber sehen. So, und da gibt es Umfragen, die kann man machen. Das ist eine Möglichkeit, das Ganze aufzusetzen. Ich denke mal, äh, gibt es auch bewährte Anbieter im Markt. Ich mache sowas übrigens auch, aber es gibt auch andere Anbieter am Markt, die so etwas tun, äh, die euch da unterstützen können, so eine Umfrage professionell aufzusetzen, um am Ende eben auch Ergebnisse zu bekommen, mit denen man ja ein Stück weit was anfangen kann. Also Ziel ist rauszubekommen, ey, ihr lieben Mitarbeiter, die ihr ja bei uns seid, wie empfindet ihr uns als Arbeitgeber in allen möglichen Bereichen, die man da so abfragen kann. Ja, Da reden wir über Kommunikation, wir reden über Führung, wir reden über Strategie, wir reden über Selbstentwicklung, wir reden über Verantwortung, wir reden über äh, all diese Dinge, über, über Bildung, Weiterbildung, Ausbildung und, und, und. Ähm, wie wird das von Mitarbeitern wahrgenommen und unter Umständen, wo haben Mitarbeiter vielleicht Anmerkungen, wo man sagt, hey, das und das könnte man doch anders machen. Das ist natürlich ein anonymes Thema, logischerweise, sonst passiert da nicht viel. Und das gibt dir erstmal einen Startpunkt. Damit weißt du, das ist die harte Realität, unabhängig davon, wie du dich als Unternehmer selber einschätzt. Das spielt dabei erstmal überhaupt keine Rolle. Ja, Es geht also erstmal diesen Soll-Ist-Vergleich zu machen. Mein Soll, so stelle ich mir das eigentlich vor. Und Ist, wo stehen wir aber wirklich? Und erst dann habe ich eine Grundlage, auf der ich arbeiten kann, auf deren Basis ich arbeiten kann. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, das, was man als erstes machen muss. Der nächste Punkt ist, sich zu fragen, Okay, das stehen wir nun. Aber was ist eigentlich das, was was ich, Unternehmer, Schrägstrich wir, Führungsteam, wo wollen wir uns eigentlich hinbewegen? Was ist das eigentlich? Welche Werte habe ich so als Unternehmer? Wonach lebe ich und wie habe ich eigentlich mal mein Unternehmen aufgebaut? Und jetzt ist der nächste Punkt, sich zu sagen, okay, da kommen dann n Werte raus. Ja, ich denke, wir reden jetzt nicht von 30, wir reden vielleicht von fünf, ja, von relevanten Werten, die für die Entwicklung des Unternehmens aus Arbeitgebermarkensicht wirklich relevant sind. So, und die stehen dann irgendwann irgendwo. Und jetzt kann man sich wieder überlegen auf Basis des Feedbacks der der, der Mitarbeiter, ja. Spielt das wirklich eine Rolle? Leben wir das? Oder steht das nur irgendwo? Oder oder stellen ist das nur unsere Vorstellungskraft, das Ganze? Also auch da wieder Abgleich zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und am Ende weiß ich am Ende schon, okay, die Mitarbeiter sagen, das ist das, was sie hier jeden Tag erleben. Ich habe hier eine Vorstellung, wo ich eigentlich damit hin will. Also wo will ich hin mit Werten, mit Kultur? Aber auch da kriege ich das Feedback, wo stehen wir da wirklich? Und jetzt kann ich mir überlegen, okay, was passt da nicht zueinander äh, und woran möchte ich arbeiten, weil ich möchte, dass es eben wieder passt. So und dann kann man sich überlegen, welchen Weg geht man. Also das ist glaube ich ganz wichtig, diese Grundlagenarbeit zu machen und die nicht zu verschleppen oder zu sagen, ja, das können wir irgendwann machen, ich brauche jetzt erstmal Leute, hey. Du hast keine Leute, weil genau diese Grundlagenarbeit nicht gemacht wurde und weil sie nach außen auch nicht getragen wird. Ein Hinweis vielleicht noch zum Thema Marke, wenn wir von Marke reden. Das ist übrigens völlig egal, ob wir über Händlermarke, Herstellermarke, Automarke oder auch über über eine Arbeitgebermarke reden. Du kannst Grundlagen dafür schaffen, wie du dir deine Marke vorstellst. Ohne Frage. Aber... Ähm, und du kannst auch viel dafür tun, dass diese Grundlagen natürlich Realität werden und dass die Marge dann hoffentlich auch so gesehen wird. Aber die Bewertung, ob es so ist, die kannst du gerne vornehmen, aber das hilft nicht, das reicht nicht. Wenn es darum geht zum Beispiel eine Automarke zu haben, wofür steht die Marke, keine Ahnung wie sie heißt, Volkswagen oder Toyota oder was auch immer. Diese Bewertung, die kann Toyota und Volkswagen natürlich gerne in ihre Stammbücher schreiben, was sie glauben, was sie aus, gerne ausmachen soll. Aber am Ende kommt es darauf an, wie die Kunden das sehen. Und was die Kunden davon halten. Und hier im Bereich der Arbeitgebermarke ist es eben das Feedback, die Sicht der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter. Das heißt, du kannst eben viel theoretisches Beiwerk leisten. Du kannst natürlich auch viel dafür tun, dass das alles eintritt, was du dir vorstellst. Aber die Bewertung, ob es so ist oder nicht so ist, die müssen andere treffen. Die kannst nicht du treffen. Also Du kannst die natürlich treffen, aber Ganz ehrlich, das hat keine Relevanz. Die Relevanz ist das, was die Mitarbeiter sagen in dem Fall bei der Arbeitgebermarke und deswegen ist es wichtig, immer wieder da im Austausch zu sein und an diesem Thema zu arbeiten. So, Und wenn wir jetzt diesen Punkt haben, das ist sicherlich keine Sache, die in der Woche erledigt ist, du merkst schon, wir reden hier plötzlich nicht mehr von kurzfristigen Ereignissen, sondern schon von mittel- und langfristiger Wirkung dann kannst du dir überlegen, wie kann ich permanent dafür sorgen, einen Strom an Bewerbungen zu bekommen, ähm, so dass ich mehr oder weniger auch gar nicht, vielleicht selbst wenn ich gar nicht aktiv suche, aber wie kann ich dafür sorgen, dass trotzdem Bewerbungen zu mir reinkommen und ich sozusagen über einen Pool an Möglichkeiten verfüge, die ich jederzeit ausnutzen kann. Es gibt Möglichkeiten, aber dafür brauchst du diesen theoretischen Unterbau und diesen praktischen natürlich auch. Ähm, du musst also sozusagen einmal in dich reinhorchen und Zeit investieren, ähm, und äh, und rausbekommen, wo stehen wir da eigentlich und wo wollen wir da hin und wie arbeiten wir daran, dahin zu kommen? Das muss natürlich auch immer wieder nach außen getragen werden. Da reden wir über Sachen wie Kununo, da reden wir über deine Webseite, über ein Karriereportal ähm, und, 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 und. Da reden wir über den guten Leumund, den du hast. Da reden wir natürlich auch immer wieder mal über weitere Umfragen unter deinen Mitarbeitern zu gucken, ob sich da Dinge weiterentwickeln. Wir reden darüber, ob Mitarbeiter dich weiterempfehlen würden, ja so wie Kunden dich auch weiterempfehlen würden. Wir reden darüber, Mitarbeiter sich vorstellen können, auch in fünf Jahren hier noch zu arbeiten. Also das sind alles, alles so Merkmale. Und wenn du solche Dinge zum Beispiel über die genannten Kanäle, vielleicht auch noch Social Media logischerweise, nach außen trägst, ja dann entsteht auch in der Öffentlichkeit ein anderes Bild von dir als Arbeitgeber. Und dieses Bild ist doch das, was du erzeugen möchtest. Nur... Es reicht eben nicht zu sagen, ja, ey Müller, dann mach da mal ein Video und ähm, erzähl den Leuten mal, wie, wie toll wir sind. Ja, wenn wir aber nicht toll sind oder Müller gar keiner ist, der über Tollheit berichten kann, weil der sagt, hey, ich bin einer von denen, die hier eher Kritik üben würden und ähm, manche Dinge anders machen würden. Ja, dann, dann würde der Müller da irgendwelchen Krempelkrams erzählen oder sich arg verbiegen müssen vor der Kamera. Aber der wird zum Beispiel in, seiner, in seinem privaten Umfeld, wird der dich doch als Arbeitgeber nicht empfehlen. Macht er nicht. Warum sollte er auch? Der wird einfach sagen, hey, ich bin jetzt hier, ich mache das noch, aber äh, vielleicht bin, ist der sogar schon auf dem Abweg. Ja, Vielleicht ist er sogar schon gedanklich, arbeitet der vielleicht schon woanders. Ja, Also von daher, da musst du wirklich dranbleiben und äh, dich, dich dich selbst hinterfragen, immer wieder konstruktiv kritisch. Ich rede also nicht davon, dich negativ, also destruktiv kritisch zu hinterfragen, sondern wirklich dafür zu sorgen, hey, was können wir hier besser machen? Wo sind wir schon gut? Was können wir noch besser machen? daran arbeiten und die Sachen immer wieder nach außen tragen. So und äh ich glaube, dann entsteht auch in deinem Umfeld natürlich ein ganz anderes Image, dann entsteht auch eine ganz andere Art von Markenwirkung und Wahrnehmung und du hast über den Weg schon allein natürlich einen, einen relativ äh, guten natürlichen Zustrom an Menschen, die gerne auch bei oder mit dir arbeiten wollen, in deinem Team arbeiten wollen und das kannst du dann natürlich immer noch über Social Recruiting ergänzen, wenn du akute Sachen hast, die wo dein Pool vielleicht mal nichts hergibt, das wird es immer geben, eben, dann kannst du das ergänzen. Aber wer aus meiner Sicht ja, hingeht und sagt, wir machen jetzt mal schnell mit so einer Recruiting-Agentur hier nur Social Recruiting, aus meiner Sicht viel verschenktes Geld und Potenzial. Aber wenn du dir überlegst, wir haben ja die Situation im, im, im Recruiting, jetzt guck mal, Nehmen wir mal den Fall an, du hast eine Agentur, die zwar mit dir arbeitet, also die vielleicht nicht hinterfragt, ob du der geeignete Betrieb bist, mit denen sie arbeiten wollen. Ja, also die vermitteln dir jetzt einen Mitarbeiter. So, und dieser Mitarbeiter kommt jetzt, oder, oder der Mitarbeiter und du führen dann irgendwann auch ein Gespräch und alles ist erstmal gut, das hört sich alles gut an, der würde gerne bei dir arbeiten, du würdest mit dem auch gerne arbeiten. So, und jetzt ist die Frage, wie ist jetzt der Folgeprozess? Da sind wir jetzt plötzlich nicht mehr so in strategischen Fragen, sondern ein Stück weit schon in prozessualen Fragen. Wie gehst du jetzt mit dem um? Wie sorgst du dafür, dass der schon direkt ab diesem Gespräch, was ihr geführt habt, wo ihr beide noch in positiver Stimmung, Stimmung seid, Grundstimmung seid, ähm, wie sorgst du jetzt dafür, dass dieser Mitarbeiter oder dieser hoffentlich ja zukünftige Mitarbeiter ab da einfach nur noch Bock hat mit dir zu arbeiten? Und jetzt werden einige sagen, ja, das ist ja hier normal. Ja, nee, ist es eben nicht. Sonst hätten wir die Fluktuationsströme ja nicht. Also ähm, schau dir mal dieses sogenannte Onboarding an. Ja, Das ist ja auch so ein, so ein neudeutsches Wort, was eigentlich meint oder was mehr oder weniger beinhaltet. Ähm, ab diesem Gespräch den Prozess so zu steuern, dass Mitarbeiter sagen, geil, 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 geil da will ich unbedingt gerne arbeiten. Also was wäre jetzt zum Beispiel so ein weiterer Schritt? Ja? Klar, man kann dieses ganze Paperwork machen, diesen ganzen Papieraustausch, der da notwendig ist. Also Arbeitsvertrag fertig machen, nachdem man die Konditionen besprochen hat. Da ist man sich dann vielleicht auch einig, ob man das jetzt schon alles digital macht oder eben doch teildigital und per PDF schickt und so. Das ist vielleicht gar nicht so sehr relevant, ja? weil ich glaube, der Mitarbeiter zum Beispiel, der Kfz-Mechaniker oder der Mechatroniker in der Werkstatt, ja, dem wird jetzt vielleicht nicht so viel daran liegen zu sagen, oh, ich muss das aber alles voll digital haben oder so. Ich glaube, wenn du das machst und das auch gut bei dir reinpasst, alles super, aber ich glaube, das wäre jetzt noch nicht mehr das Thema. Aber nehmen wir mal den Fall an, euer Gespräch ist vorbei, Alle, man, 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 man sagt, okay, wir schicken dir die Unterlagen, okay, und ihr schickt auch die Unterlagen und bis dahin ist erstmal auch alles schön. Dann kommt der unterschriebene Vertrag zurück, ja, und der will jetzt in was weiß ich, in sechs Wochen anfangen oder in vier Wochen oder so. Jetzt nehmen wir mal diesen Zeitraum von sechs Wochen als Beispiel. Was passiert da? Was passiert von eurer Seite, um diesen Mitarbeiter weiter anzufüttern mit, ey geil, da muss ich ja um, ach, das ist so toll, dass ich da unterschrieben habe. Was kannst du tun, also, weißt du, beim Kunden sagt man, wir müssen Dinge tun, um Kaufreue zu vermeiden. Beim Mitarbeiter musst du jetzt Dinge tun, um, keine ich weiß gar nicht, gibt es kein Wort für, glaube ich, aber die Unterschriftsreue unter dem Arbeitsvertrag zu vermeiden. Ja, so könnte man es vielleicht irgendwie umschreiben in blumigen Worten. Also, es geht darum, jetzt eine Art von Prozess zu haben, der dafür, so einen Onboarding-Prozess, der dafür sorgt, dass der Mitarbeiter ab diesem Tag einfach nur noch Bock hat, bei dir zu arbeiten. Also, was könnte man machen? Man könnte den zum Beispiel, man könnte zum Beispiel so eine Art E-Mail-Newsletter, Routine aufsetzen, der, die in, 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 in diesen Taktungen, in einer bestimmten Taktung, diesen Mitarbeiter mit Informationen aus dem Unternehmen versorgt. Also, keine Ahnung, wir sind jetzt übrigens seit, äh, seit einem halben Jahr äh, keine Ahnung Digital Champion irgendwo oder wir sind mit, wir sind Unternehmen des Jahres, des Landkreises, irgendwas. Oder wir haben die Auszeichnung des Herstellers dafür bekommen. Und, und, und. Also gib ihm gute Gründe. Ja, die äh, zu sagen, das war die richtige Entscheidung. ich Das gibt es keine Grundsatz zu bräuen, sondern das war die richtige Entscheidung. Das muss ein Topladen sein. Oder ein Mitarbeitervideo von einem anderen Mitarbeiter, der darüber erzählt, ähm, was er hier so jeden Tag erlebt. Vielleicht jemand, der ähnlich aufgestellt ist, also von Mechatroniker zu Mechatroniker zum Beispiel. ja ähm, Das könnte ein Thema sein. Oder äh, schickt dem Mitarbeiter, ähm, das kann auch physisch sein, kann elektronisch sein, aber auch physisch sein, sozusagen ein Päckchen nach Hause you <sniffs> indem du entweder schon Dinge drin hast, auf die er sich freuen kann. Guck mal hier, wir schicken dir schon deinen persönlichen Schraubenzieher. Ich habe ich, keine Ahnung, ich, ist mir gerade so eingefallen. ja. Ähm, oder ähm, so eine Art Unternehmensbuch. Das kann die Chronik des Unternehmens sein. Das kann aber auch die Unternehmensstrategie sein. Das kann das Leitbild des Unternehmens sein. Immer vorausgesetzt, ihr lebt das auch. ja. Ähm, solche Dinge, um dem Mitarbeiter schon mal Zeit zu geben, sich eben auch mit dem Unternehmen noch tiefer auseinanderzusetzen. Das kann ähm, zum Beispiel sein, dass ich plötzlich eine E-Mail bekomme als Mitarbeiter, als künftiger Mitarbeiter von einem anderen Mitarbeiter aus des, des Hauses, der mir als Mentor für die ersten vier, sechs, acht Wochen an die Seite gestellt wird. Frei nach dem Motto, egal was du für Fragen hast in dem Unternehmen, Max Mustermann oder Maria Musterfrau ist deine Ansprechpartnerin. Die ist deine Mentorin, der ist dein Mentor, die dir hier durch alle Fragen und Fragezeichen in den ersten Wochen einfach helfen, ne? die dafür sorgen, weil die kennen das Unternehmen ähm, und wollen dafür sorgen, dass du dich hier wohlfühlst und dass du erst gar nicht Dinge nochmal anfassen musst, die wir aber längst schon irgendwo gelöst haben. Ne? Oder wenn du zum Beispiel ein Intranet hast, ein Unternehmensportal, wo du weitere Informationen drin hast, dann gehört das auch da rein, ja, wo zum Beispiel Prozesshandbücher drin liegen. Wie wickeln wir bestimmte Dinge hier ab, die für den Mitarbeiter in seiner Position relevant sind. Ähm, das ist was drin. Oder du hast vielleicht schon ein Webinar für, für irgendwas aufgezeichnet oder ähm, äh, wo du sagst, hey du Mitarbeiter, das ist so ein Thema, was auch dich, für dich relevant sein wird. Hier, ich schicke dir schon mal den Link zum Webinar. Du, bist, du fängst zwar erst in sechs Wochen an, aber hey, dann bist du jetzt schon top informiert über Dinge, die wir eben auch wissen. Ja? So, solche Dinge. Also, die, die Menschen bei Laune halten, den Menschen das Gefühl geben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und vor allen Dingen diesen einen Schritt mehr tun, als es alle anderen tun, würde schon reichen. In dem Fall tut er wahrscheinlich schon viel mehr Schritte. Aber ähm, Macht sorgt dafür, dass die Leute einfach Bock haben zu sagen, ey, also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ja noch zehn Leute eingeladen. Ja? Ähm, hey, du, du, ganz ehrlich, wer macht sowas denn? Wer macht sowas denn? das kannst du doch an der Hand abzählen, wie viele Unternehmen sowas machen und dann wundern sich alle, warum es so ist, wie es ist. Ja? Schaut euch doch, auch das nochmal, einfach in die Runde geworfen, abseits von 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 Onboarding, schaut euch doch mal spaßenshalber eure Webseiten an. Schaut euch an, was steht unter dem Punkt Arbeitgeber, Karriere, Job, irgendwie, wie auch immer es betitelt ist, was steht da? Wenn da steht, ey, wir sind die Größten und die Schönsten, jetzt mal ähm, übertrieben dargestellt, aber wenn da auf Deutsch gesagt nur Selbstdarstellung steht, oder wenn da steht, wenn du dich bei uns bewerben willst, ja nee, ihr bewerbt euch inzwischen bei Arbeitnehmern. Also wir haben eine andere Situation im Arbeitsmarkt. Das mag ja sein, dass sich das irgendwann mal wieder um, umdreht. Das kann alles sein. Ja, wenn man sich überlegt, dass angeblich äh, im Moment ähm, oder dass die Jobs im Autogewerbe ja insgesamt sinken werden, also die Anzahl der zu vergebenden Tätigkeiten im, im Automobilgewerbe soll ja über die Jahrzehnte, ähm, ich glaube bis 2030, äh, sollen die Mitarbeiterzahlen so um circa 15 bis 18 Prozent zurückgehen. Ja. So, das hat viele äh, strukturelle Ursachen, das kann sein. Nur Jetzt könnte man sagen, ja, dann spiele ich auf Zeit. Ja okay, sechs, sieben Jahre auf Zeit spielen ist eine spannende Sache. Das ist das eine. Das zweite ist, selbst wenn es dann wieder vielleicht ein bisschen entspannter wird. Ich glaube, wir werden auch 2030 nicht die Situation haben, dass wir wieder ein Überangebot an Arbeitskräften haben. Sondern das wird sich mehr oder weniger die Waage halten. Also es wird also irgendwie so ein Stück weit noch pari-pari bleiben. Und wir werden uns Gedanken machen müssen, wie wir uns als Arbeitnehmern verkaufen. Als attraktives Unternehmen, als ein Unternehmen, wo man Bock hat, mitzuarbeiten. So, und jetzt geht's aber weiter. Das war ja, was ich eben gesagt habe, nur der Onboarding-Prozess. Du machst also du machst also Bock darauf, mit ihnen zu arbeiten. Was zum Beispiel auch hilft, ist, dass die zukünftige Führungskraft dieses Mitarbeiters vielleicht zwei Wochen vor Arbeitsbeginn nochmal bei dem persönlich anruft und sagt, hey, ähm, Mensch, du fängst ja nächste Woche an oder übernächste Woche an. Ähm, du hast ja auch schon ein paar Informationen bekommen. Gibt es schon irgendwelche Fragen, die ich dir noch beantworten kann? Ist da irgendwas? Ich hab, ich freue mich auch schon auf dich. Also rüberzubringen, dass man sich auf den Mitarbeiter freut, dass man auch Bock hat, mit ihm zu arbeiten. Ähm, nochmal rekapitulieren, was ist schon gelaufen an Informationen? Nochmal sagen, hey, können wir noch irgendwas Gutes für dich tun? Jetzt schon? Damit du dann top vorbereitet hier loslegen kannst. Übrigens am ersten Arbeitstag wartet diesem und jenes auf dich. Wir haben da alles vorbereitet. Die Unterlagen sind da, keine Ahnung, Technik, Werkzeug, was auch immer du brauchst, ist alles da eingerichtet. Dein Arbeitsplatz ist schon fertig. Kann man vielleicht auch mal ein Foto schicken oder ein Video machen. Ey, die Möglichkeiten sind heute divers. Ich glaube, das hilft einfach, um sich immer wieder positiv in Szene zu setzen. Und das ist der eine Bereich, ne? also Onboarding. Und jetzt sind die sechs Wochen oben, der Mitarbeiter fängt an. Tag 1, wir sind zwar immer noch im Onboarding, aber wie, also wie oft habe ich das selber schon erlebt als Mitarbeiter, aber wie oft habe ich es in Unternehmen auch schon erlebt? Da fängt jemand neu an und dann heißt das: ach, wir haben ja noch gar keinen Rechner für den bestellt, oder wir haben zwar einen Rechner, aber der Zugang zu der Software XY ist ja noch gar nicht da. Ähm, ja, oder wir haben das alles vielleicht, aber wer kümmert sich denn jetzt um den Mitarbeiter? Wer sorgt für die Einarbeitung? Ja, ähm, ja, dann soll der dann mal die erste Woche mit der Frau Müller da. So Und Frau Müller sitzt mit hängenden Mundwinkeln da und sagt, äh, jetzt habe ich eine Woche lang hier so einen Neuling an der Backe oh, komme wieder zu nix. Ne? Also Leute, hinterfragt auch diesen Prozess, geht da sauber drauf ein, geht da sauber mit um. Ähm, überlegt euch, wie könnt ihr es leisten im Unternehmen, einerseits das zu machen, andererseits eben auch Mitarbeiter einzuarbeiten, so dass die Kollegen auch Bock darauf haben, aber auch der neue Kollege, der neue Mitarbeiter eben nicht das Gefühl hat, hier eigentlich hier nur durch die Gegend geschubst zu werden und eigentlich überall im Weg zu stehen. Also das darf es auf keinen Fall sein, weil plötzlich hast du nach 14 Tagen hast du plötzlich die Einarbeitungszeiten oder die, die Probezeiten sind die ja meistens sechs Monate oder sowas. In manchen Fällen ist das sicherlich auch weniger, aber stell dir doch mal vor, so ein Mitarbeiter, den du mit viel Aufwand und Gedöns anwirbst und dann noch einstellst und dann geht der nach zwei Wochen wieder, weil er sagt, ey, haben die nicht, also spinnen die? Hier ist ja gar nichts organisiert. Das hat doch was mit Wertschätzung zu tun, mit Respekt. Ja? Und mit Umgangsformen, das kann es nicht sein. Also auch da an dem Thema, an dem Prozess arbeiten. Ähm, sorgt dafür, dass so jemand sauber eingeführt wird, dass der die Leute kennenlernt, dass die vielleicht doch gleich nochmal die anderen Abteilungen ein Stück weit kennenlernt und, und, und. Also äh, wie auch immer ihr die, die Einarbeitung macht, es muss auf jeden Fall wertschätzend und respektvoll sein. Das ist wichtig. Er darf sich nicht vorkommen wie, oh Gott, ich stehe überall nur im Weg. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Dann Führung. Ihr Führungskräfte, wenn ihr hier zuhört, überlegt euch, wie geht ihr überhaupt mit Mitarbeitern um? Was für einen Führungsstil habt ihr und ist das passt das noch in die heutige Zeit? Ich weiß, wir sind alle, also ich selbst, ja, ich bin jetzt 56. Wir kommen alle aus Zeiten, in denen das mal anders war und wie was anders gelernt haben. Aber die Zeiten sind vorbei. Die haben wir heute nicht mehr und nur weil du vielleicht noch Mitarbeiter im Unternehmen hast, die das auch so miterlebt haben und die da weniger störanfällig für sind, weil sie es vielleicht ertragen, ja, die, die Art von Führung, die da erlebt wird, heißt das noch lange nicht, dass neue Mitarbeiter die vielleicht jünger sind, die auch schon anderes erlebt haben, die einfach sagen, was ist das? Sowas tue ich mir nicht an. Und dann sind die noch, noch, noch mitten in der Probezeit wieder weg und du hast schon Zeit und Geld und Aufwand investiert und fängst wieder bei null an. Also auch das muss zusammenpassen und du merkst schon, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Warum? Weil alles miteinander zu tun hat, weil alles miteinander im Einklang laufen muss, weil es eben nicht reicht zu sagen, ja, dann kümmern wir uns mal nur da hinten drum. Nee, alles hat miteinander zu tun. Das ist ja Komplexität und ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues, aber ich habe oftmals das Gefühl im Gespräch mit, mit Unternehmen, dass die völlig überfordert sind mit solchen Situationen. Nur es hilft nichts. Es ist, wie es ist und wir müssen das Beste daraus machen. Das heißt nicht, dass wir alles toll finden müssen. Ich hatte auch immer wieder Diskussionen mit Unternehmern, die mir sagen, ja das ist doch alles Mist. Und ja, das ist wie damals mit Facebook, fanden auch viele Scheiße. Aber hey, sorry, die Situation ist, wie sie ist und wir müssen Wege finden, damit umzugehen. Nicht um es zu lieben oder schön zu finden, sondern um damit so umzugehen, dass für unser Unternehmen das Beste dabei rauskommt. Und in dem Fall heißt das eben, wir müssen uns um zum Beispiel Mitarbeiter kümmern. Ne? Ich könnte hier an der Stelle noch ewig weitermachen. Ich will es aber dabei erstmal belassen. Also du, du, das lag mir einfach nur auf der Seele, weil ich habe in den letzten äh, Wochen oder Tagen einige Umfragen gesehen, im KB, aber auch im KZ-Betrieb, aber auch im Autohaus. Ähm, äh, dann gab es ja auch eine Studie, vom, ähm, die in, in Baden-Württemberg gemacht wurde, eben über, über das Thema Mitarbeiterentwicklung. So Und das, ähm, das sind alles solche Themen, die darauf einzahlen ähm, und äh, die auch aufzeigen, dass man da mehr machen muss, als nur das eine Thema lösen. Also es geht nicht nur um, wie finde ich Mitarbeiter, sondern es geht auch immer um mehr. Ja? Also diese Fragen müsst ihr euch stellen, ansonsten habt ihr auf Dauer einfach ein Problem. Das ist so. Ja, jetzt bin ich durch. Hm. Ähm, vielleicht noch als Hinweis, äh, wenn du Fragen dazu hast, ruf mich einfach an. Ja, also wie gesagt, ich beiße nicht. Ich bin eigentlich halbwegs vernünftige um Umgangsformen, sagt jedenfalls meine Frau. Und ähm, äh, manchmal sagt sie auch mit mir, könnte können man ja nirgendwo hingehen. Ne? Das ist auch so, aber ähm, ich arbeite daran. Ja? Also ist jetzt aber scherzhaft gemeint. Also im Grundsatz, äh, wie gesagt, wenn du dazu Fragen hast, wie, wie man solche Themen angehen kann, wie man da, 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 daran arbeiten kann, äh, jederzeit gerne. Ja? Ich mache sowas. Ähm, äh, am 14.06., das könntest du vielleicht schon mal ähm, in deinen Kalender notieren, äh, plane ich ein Event zu dem Thema, ein Barcamp. Da wird es um das Thema Employer Branding, Mitarbeiter Recruiting im weitesten Sinne gehen. Also es geht um Führung im weitesten Sinne mit all dem, was damit zu tun hat. Einiges davon hast du schon gehört. Das wird übrigens keine Vortragsveranstaltung werden, sondern es wird ein Event sein, wo ich versuche maximal 50 Teilnehmer zusammenzubekommen, die aus der, zum einen aus der Autohausbranche im weitesten Sinne sind, zum anderen die mit dem Thema Führung und Personal oder Mitarbeiter zu tun haben. Das können also Personaler sein, HRler sein, aber auch Führungskräfte und Unternehmer und bei diesem Barcamp möchte ein Barcamp ist ja praktisch ein Austauschformat, ne, wo man sich miteinander austauscht. Da wird es Menschen geben, die schon einige Dinge von dem machen, die ich gerade erzählt habe. Andere machen davon weniger, äh, machen dafür aber andere Sachen. So und darum geht es, also miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Und ähm, an den Themen einen ganzen Tag lang zu arbeiten. Ähm, es steht noch nicht hundertprozentig fest, wo das Ganze stattfinden wird. Ähm, da arbeite ich gerade noch mit äh, mit mit einigen Anbietern von von ähm, Seminarräumen. Aber ähm, äh, der 14.6., der steht auf jeden Fall schon fest. Ähm, blog dir das schon gerne im Kalender. Ähm, du findest auch eine Webseite, die nennt sich autocontext.camp. Auto also da schreibt sich Auto, kennst du Kontext mit Cäsar, Autocontext. Text.camp wie das Camping. Ähm, das ist die Webseite dafür, da kannst du auch buchen und äh, ja, würde mich freuen, wenn ähm, ja, die 50 Leute zusammenkommen. Das wäre schon eine tolle Geschichte. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt, aber ich versuche mein Ding. In dem Sinne. Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Wie gesagt, wenn Fragen sind oder wenn du dich beschweren willst, mach das gerne. Ich bin absolut offen, weil ich denke nicht, dass ich immer alles richtig sehe. Manches vielleicht auch zu schwarz sehe. Manches könnte auch heller sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bin dann natürlich auch gerne im Austausch mit dir, wenn du das anders siehst. Mache ich einfach gerne. Ruf mich an, schick mir eine E-Mail. Ich bin da immer offen. In dem Sinne, hab eine gute Woche. Bis demnächst. Tschüss.